0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fãs do Detroit Lions, hoje eu estou um pouco mais calmo, nessa começo de transmissão na última, eu gritei, né, tava bem animado, é, você vê que o Rafael está rindo no, no fundo... Hoje, na última, na última, não tivemos o Rafael, tivemos o São Paulo. Dessa vez não temos o Paulo, temos só o Rafael. Mas prometo que a partir da próxima voltaremos o time completo, até porque a partir da próxima começa a nossa cobertura de draft e a gente, comprometeu, vai fazer um... Não só na semana do draft um mock, vai fazer agora para abrir a cobertura, o primeiro mock vai ser na, no próximo podcast. Então teremos os três. Prometo para vocês, se não tiver os três, a gente não grava. Só vai gravar quando tiver os três. Mas, enfim, é, nesse programa agora, a gente perguntou lá, no, a está gravando na, na quarta-feira no fim da tarde, na segunda acho que de manhã, se não me engano é, eu não me lembro agora certo Paulo mandou lá no nosso Twitter é, Lions Pride BR, pedindo perguntas pra vocês, recebemos perguntas muito boas mesmo de verdade, o programa basicamente a gente tinha planejado, falou assim ah, o Lions deve contratar mais um ou dois caras no máximo, a gente fala desses caras e vai pro programa só que o Lions uma porrada, de os quatro caras desde então é, entrevistou um monte de gente a gente vai abrir, eu e o Rafael falando disso em assim, um terço, no máximo, metade do programa e depois vamos para as perguntas de vocês para não fechar, né? porque obviamente se no próximo programa lá você é contratado alguém pensado é feito uma troca é, a gente vai falar disso, obviamente mas vai, vai falar também de draft então esse é o último programa que não teremos draft que é o que todo mundo quer desde que a temporada, a temporada acabou basicamente. mas enfim, é, Rafael Alencarra é, fala aí, semana passada você não estava você é sempre o mais empolgado de todos Imagino como é que você ficou, né? Boa tarde, noite, dia. Mano.
1: Opa, galera. E aí, semana passada, realmente, não deu para participar. É, mas eu fiquei bem animado mesmo. O, a nossa free agency foi muito boa. Assim, né? Vocês já falaram um aquelas contratações, então... Não precisamos mais comentar aqui. Mas fiquei animado, principalmente por causa do Three Flowers, né? Que eu achei que era o que eu queria mais e acabou vindo, né? E também eu tinha até jeito no podcast que acabou no, no Inauá... Que eu, que eu queria o Jesse James, e o Lions contratou o Jesse James. Então, não, não tenho o que reclamar, não. E agora, e agora vamos, vamos é, pensar, pensar que eu digo assim, o Lions, né, o time, pensar no draft, para draft, draftar direitinho, e aí o céu é o limite, né? A gente, a gente tem um bom elenco, né? Eu, eu acho, na minha opinião, que a gente tem um bom elenco. falta só algumas peças, e se a gente acertar no draft, aí... Aí, as peças que faltam, vamos ter um elenco bem competitivo para brigar, pelo menos pelo. Não, se não pelo, pelo, pelo título máximo, né? Que eu acho que ainda talvez esse ano não seja aí. E isso, mas pelo menos pela, pela NFC Norte, né? E o Rafael tocou num ponto
0: interessante que no último podcast eu fiquei falando, nossa, vocês não acreditam. Mas realmente, eu Rafael, dos quatro que a gente assinou na segunda-feira, um. Não tinha sido dispensado quando a gente gravou o podcast prévio, que não foi rolar que a gente perdeu por problemas técnicos, é, que foi o Daniel Mendolo, então ele não conta. Mas outros três, o Flowers, os dois, obviamente falaram que queria, o Jesse James, o Rafael tava querendo muito e o Coleman eu citei como um dos nomes que eu tava interessado. Mas enfim, é, o Rafael é prova, não é verdade, Rafael, isso aí? Porque semana passada eu falei, mas não tinha ninguém para provar. É, não,
1: é verdade. Eu, eu falei do Jesse James, tu falou do Coleman, e o Flowers, nós dois, eu acho que quase todo mundo que torce tá lá estava querendo, é... Acertamos três dos quatro a Mendola, também, como você disse, ninguém nem cogitou, porque ele não estava no mercado, mas acertamos sim. Fomos 100%, né? E, graças a Deus,
0: no último a gente não apostou em novos, novos nomes, porque foram nomes que eu acho que posso dizer que ninguém estava apostando no Lions, foi bem underground na segunda semana, da, da segunda semana um pouco mais, até se você contar os dias anteriores, é, na, na, nessa, nesse mercado da Free Agency, e contou vários nomes. Esses quatro principais, os mais caros. Mas já assinou com, pelo o que? Mais um, dois, três... Três nomes e meio. Vamos falar assim. ele entrevistou alguns. É, vamos falar aqui um pouco de todos. Abri pelos três que já fecharam. Eu vou perguntar para o Rafael, se ele puder fazer análise deles. O que você acha. Três caras que eu acho que vêm para compor o elenco. Mais ou menos... A gente conhece o Bob Pinto no ano, ele faz isso. Tem um buraco. É, ele odeia chegar na, no draft, assim, sem nenhuma resposta para essa posição. Ele sempre... Tem pelo menos um cara... Tem que seja qualquer um ali. É, ele renovou com o Marcos Cooper, que teve um final de temporada, um cara bem rodado, Kansas City, Chicago, enfim, cara que veio para brigar por vaga no elenco na, na temporada. A gente já conhece bem, então acho que não precisa muito falar dele. É, outros que estavam no elenco saíram, né também a gente pode citar, como o Kerry Ryder foi para Dallas, o Bruce Ellington foi para New England, nos Estados Unidos até cortou. É, alguns ainda buscam um time como Ansa. É, renovou com o Zack Snyder também, mas running back a gente fala daqui a pouco. Vamos para os primeiros os três nomes. É, Oday Abushi foi o primeiro após esse boom de reforços. A gente não tinha, basicamente, tem só o, é, o Kenny Wings para a posição de right guard, Ele que teve o primeiro ano bem ruim. Tem um cap, eu achei um cap de 4 milhões que dá pra gente, pra gente recuperar se cortar ele. Até agora não cortaram porque é, não tem necessidade, tem muito cap ainda Depois, acho que é um papo para depois Ninguém nem mandou essa pergunta, essa questão de Por que que o Lions está estruturando esses contratos assim? Enfim, cada um tem a teoria, eu também tenho a mim, mas não vamos falar disso agora Então, como o Wiggins Não foi cortado ainda, no momento ele E Odeia Bush ex-guard do Arizona Brigariam por essa posição, a não ser que eles queiram Testar o Tyrell Crosby ali Mas enfim, claramente na eles deixam Claro ao trazer um, um Guard mais secundário Terciário é, que eles vão trazer alguém no draft, porque ou né, buscar uma troca, não sei. Mas eles não terem mostrado muito interesse nesse mercado de guards. Tem vários nomes que ficaram disponíveis: Kevin Saiten, é, Keretio Sambre. Enfim, é, tem outros nomes de mercado, Eu sei que o Rafa gosta do Josh Klein, mas espero que um pouco ele fale dessa posição. É, depois fala dos outros. Primeiro falando da posição de guardas no geral: o que você achou da chegada do Odei Abush? É, se você acha que ele pode chegar para ser titular ou é só, vai ser só mais o Wiggins? Você só torce para ele não ser um novo Wiggins, que quando precisar vai ser um lixo? É, você acha que eles não estão de olho o Josh Klein e alguns outros veteranos estão no mercado? Ou é claramente vai ser a Bush, do que vier no mercado, talvez tá, o Cross? Eu estava no mercado, não, tipo, o meu
1: Cara, eu acho que o A Bush, ele não vai. Espero que ele não venha para ser titular, não. Não, não. acho que ele. Ainda mais para substituir o Lang, né? Pelo amor de Deus, não tem nem como. É como sair de, um, de uma Ferrari com um Fusca. Apesar de que o rapaz jogou muito pouco por conta de lesões, né? O Leng. Mas não tem como. Mas todo mundo era categórico ao dizer que quando ele estava em campo, ele jogava como elite. Porque ele é, ele é elite, ou era, né? Não sei se ele vai se aposentar. Ele é, não está sabendo ainda. Então, não tem como sair do, do Lang para a é, Eu espero que ele seja mais um para compor o elenco. Pode ser que, no, sei lá, no, no, no campo, no camp, né, no, no training camp, ele ganhe a posição ou, ou ele, ele dê um salto de qualidade com o nosso novo coordenador ofensivo, ensine ele algumas dicas. Não sei, mas espero que o Lions ou assine um, um guard que tenha assim experiência de titular, que seja pelo menos um pouquinho... É, tem pelo menos, assim, vamos dizer, 80% da qualidade, 70% a 80% da qualidade do Leng, ou que a gente pegue no, no draft. E aí o Abuso pode até revezar com o um novato, até ele sentir, ele sentir confiança e, e começar a jogar como titular. Então, respondendo a sua pergunta de forma direta sobre o Augusto, não acho que ele seja a solução da posição. Há apenas um, mais um para compor o elenco e, quem sabe, brigar por uma vaga no
0: no camp tô com você é, a gente viu uma galera mandou Tava animada que parece que a PFF gostava dele falava que ele era um sleeper no mercado teve um stretch, uma sequência no passado acho que sete ou jogos que ele foi bem e tal mas tô com você, pra mim é só mais um nome pra compor elenco um ano 2 milhões então acho que eu, se vier algum cara no mercado deve ser mais vem alguém pra se titular, não acho que vão trazer mais algum pra, do nível dele não tem nesse sentido, mas eu vejo no draft, a gente pegando alguém não necessariamente na primeira rodada, acho que difícil, até falei já no último podcast sobre a questão do valor, até esqueci eu falei, ah, a gente pegou seria o terceiro jogador de dinheiro ofensivo nos últimos quatro drafts, mas na verdade seria o quarto saindo da primeira rodada, porque tem o Laken Thomson, no último draft no meio, então seriam cinco anos com quatro caras de dinheiro ofensivo saindo da primeira rodada acho muito investimento num, num setor só, apesar de amar investir em guinhas de qualquer maneira, acho que pode vir na segunda, terceira, quarta rodada. Historicamente, cartas você consegue achar um pouco mais, mais para baixo. Esse ano é um, uma classe profunda, assim, não é? Você não tem você tem um cara muito acima, se você acreditar que ele pode jogar de guarda, John Williams, mas eu acho que tem um cara que você pode achar na segunda, terceira, quarta rodada. De qualquer maneira, a gente fala disso um pouco depois. É, vamos seguir aqui nos reforços. Safety foi o segundo reforço dessa segunda leva, é, vindo do Tampa Bay Buccaneers. O Andrew Adams, tampa bem bucanista para muitos, uma dos pior, os times com as piores classes de safety, mas a torcida até gostava, assim, é um cara jovem, apenas de 26 anos, e veio barato também, não, quer dizer, não saiu o contrato, mas dificilmente, acho que deve ser cara né? Mas, enfim, o Andrews, ele... Eu achei, eu tava pesquisando, é, como ele não foi, ele acho que foi undrafted, era só o time, ele era restrito, era muito simples eles manterem ele. Só que eles não quiseram nem botar tender, mas tudo bem, que Tampa tem uma, uma das piores situações de cap da NFL, então eles tinham que salvar qualquer, qualquer centavo, então ainda mais que eles renovaram contra o contrato do Donovan Smith, então sobre o Andrews, acho que foi um, uma boa aposta, assim, quero ver a situação, Tava o Nils, acho que está um pouco nessa situação do Kenny Wiggins, apesar de ser melhor, de ter um contrato um pouco, um pouco acima do que ele vale, mas vamos ver se chega mais alguém, também não vejo, apesar da off-season, tem ainda um monte de safety disponível, não sei se tem alguém, assim, que eles vão se empolgar tanto, mas se vier alguém no draft ali no segundo dia, talvez, aí pode sobrar pro Tava Nilson nessa, e o Andrews vem para dar profundidade. O que você acha dessa contratação? É, e o, o engraçado é que, quando eu li nos fóruns, o pessoal da Tampa, todo mundo falou assim, cara, por que, que não deram a tenda era tão barata? Tipo, não é nesse cara que a gente tem que abrir mão. Então, no geral, a torcida, apesar de... Criticar o grupo SEPIS é um dos poucos nomes que, que saiu bem de lá. E você é achou, Rafa?
1: É, eu concordo plenamente com o que tu disse. É, ele, ele vem, inclusive, ele vem de um, do melhor ano dele por enquanto, né? em matéria de, de produtividade. Mas, com, igual a Bush, não, não acho que vai ser titular. Ele não era titular nem tampa, então, é, no Lions é que, que ele não vai ser titular. Mas vai compor elenco, vai ser... Né? E o Lions, às vezes, gosta de jogar com, com três safeties. Então, dá pra... ele vai ver um tempo de jogo, provavelmente. E ano passado ele teve, se não me engano, quatro é, interceptações. Ele teve três interceptações num jogo só contra o Caroline. Né? Interceptou três vezes o glorioso Cam Newton. É, que, que dia para esquecer, né? Então, pro Cam Newton, não para ele. Então, espero que ele continue nessa... Crescente de interceptações no, no Lions, porque ano, esse, ano passado o nosso time é, conseguiu muito, muitas poucas interceptações. É, provavelmente também porque o nosso maior interceptador, que é o, que é o Slay, estava machucado, né, jogou no sacrifício alguns jogos. Mas é, espero que, que não seja. Espero que o Lions também vá, continue reforçando esse setor que a gente precisa de. Com certeza a gente precisa de outros jogadores no setor, na nossa secundária principalmente também, especificamente também no, no, na área dos, dos safeties
0: para fechar, o último último reforço que já é oficialmente o Eldorado Lions, que daqui a pouco vai ter mais um é... Tommy Lewis é Tommy Lewis isso assim mesmo? que é Tommy Lee, Tommy Lee é bom demais que é um Tommy Lee Lewis é... recebedor do New Orleans Saints não saiu nada ainda, pelo menos até agora com esse ser o contrato, mas aposto nesse pegada de um ano aí é, não muito caro O Jets também tentou ele, perfil para Detroit Ex-companheiro do Kenny Gola, dele na Universidade de Northern Illinois Ele que é conhecido por ser um cara muito rápido É um retornador Acho que ele vem para ser Retornador de kicks, pelo menos Acho que o Agnew, pelo menos de punts ainda vão manter o Agnew Ou não, talvez A chegada do Lewis Prove que eles ou estão preocupados com a lesão do Agnew Ou esperam ver muito O Agnew jogando no time De defesa O Poderia ter se dizer que eles querem usar talvez o Coleman por fora, porque o Egg não é slot, enfim, muita coisa aí que já passou pela minha cabeça, mas pode ter sido só mais uma contração aleatória mesmo, de um recebidor que eles veem algum potencial, a gente não tem esse cara de muita velocidade no elenco, assim, um cara que destaca por isso, o Lewis, que eu sei que é torcida do não é de dos maiores fãs dele, mas talvez porque eles ficaram traumatizados, né, que é a jogada que ia ficar para sempre na carreira do Tommy Lewis, foi a jogada da final de conferência, final da NFC, a última... É, que ele sofreu a interferência do Nicole Rob Coleman tomou uma porrada absurda é, e a arbitragem não deu, o Saints ganharia o jogo e iria para o Super Bowl, talvez fosse o campeão mas ele ficou marcado por isso infelizmente para ele o é, que, que você acha? o Cunningham já deu as boas vidas para ele acho que assim desses três, o Adams é o único que eu vejo quase certo ficando no elenco o Tommy Lewis eu vejo muito disputando posição, porque a gente tem uma dupla titular, acho que ainda tem o Amendola que a gente pagou 4 milhões e meio garantidos, então já são três recebedores garantidos no elenco. TJ Donalds acho que tem mais um ano aí, né, então acho que por tudo que já fez sai na frente do Tommy Lewis, e provavelmente vamos pegar um no draft, sempre tem aqueles andrafts. É, Tommy Lewis chega para fazer o elenco, realmente para ser esse retornador, ou é só um cara que é, vai ter que disputar totalmente todas as posições?
1: Cara, eu concordo com, com o que tu falou, pelo menos é, nessa, com, com tudo, mas especificamente nessa parte que eu creio. Isso é um achismo meu, não, não vi em nenhum canto que vai, que, que vai ser feito isso, mas eu acho que vão usar ele mais no special teams, né, no, no time especial, com retornador. É, acho que ainda vão usar o Agnew, mas eu acredito, isso como eu disse, é um achismo meu, que vão querer ver o Agnew mais na defesa. E então ele vai é, trabalhar menos no time especial e focar mais pra, para o que ele foi é, draftado, né que foi para jogar na defesa. Então eu, eu creio que, que ele, ele vai ficar no time se ele conseguir uma vaga por causa disso, porque ele pode trabalhar no time especial e o Agnew pode finalmente se dedicar mais, não que ele vá abandonar completamente. Assunção sensação de, de retornador de, de punch, porque ele é um dos, me- é um dos melhores, né? quando, quando, pelo menos quando estava saudável, ele foi o melhor, né? pro ball, inclusive. Então, acho que, que, esse, que assinaram, eu acredito que assinaram mais pensando nisso. E, vez ou outro, sim, entrar em campo como wide receiver, ele é, ele é rápido, né? então ele pode abrir o campo é, forçando uma, uma, uma cobertura mais deep e assim, facilitando para os outros recebedores é, no meio do campo ou ali na na, nas laterais do campo.
0: Então vamos lá, para fechar, é, Malcolm Brown, running back, que foi substituto, jogou, jogou bem até Fist Dow contra o no jogo do Rams na temporada regular do Los Angeles Rams. É, a gente livre restrito, como ele foi um draft, levou a Tender original. É meio complexo para quem não sabe isso, mas enfim, resumindo. Ele é restrito, eles têm o direito de dar o match, ou seja, se eles quiserem ficar com o jogador, é só eles, eles falarem, Ó, vamos ficar, a proposta do Lions vai ser a mesma, só que ele vai ficar com a gente. Mas o Lions, se eles recusarem, não tem que pagar nada. Normalmente os restritos tem que pagar umas coisas, primeira, segunda, terceira, quarta, até sétima rodada. Nesse caso, como ele não foi draftado e eles preferiram botar um valor mais baixo nessa garantia deles, como se para falar uma garantia para manter ele. Ele, o Lions não vai pagar nada, é, saiu, acho que são dois anos, 6 milhões, não, 5 milhões. Se não for isso, pode correr pode o Rafael. Mas achei tranquilo, assim. Eu acho que se ele vier, o, o Fury, ele deve ser cortado, o CXN renovou. E apesar do Fury querer ter seu valor, sei lá, uns dois, três anos, ele foi. Teve muito que usar ele, não sei se foi por quantas lesões nos, nos pulsos, eu não sei, não sei exatamente o que aconteceu, mas ele caiu muito, eu acho. E ele caiu muito, apesar dessa última temporada ser a melhor dele correndo, do Phil talvez porque ele quase não tenha sido usado como running back, porque não tem como, assim, ele é muito óbvio que a gente vai pro passe e com o a gente sabia que as jogadas já eram tão desenhadas e tão claras para os outros times e o Phil talvez seja o um efeito de Bob Cura, mas acho que se o Malcolm Brown chegar é, o Phil deve sair porque eu acho que o Malcolm Brown, assim como o Karon Johnson, é um running back que sabe receber e sabe correr, e muito bom muito bom bloqueando, coisa que o Rick também é, mas o Brown, ele é basicamente um running back completo, não tão bom, obviamente, não seria. provavelmente um titular em algum lugar, mas hoje em dia na NFL, tem tanto running back 2, 3 que é muito bom, é, eu achei legal, o pessoal aí, eu sei que o Rafael tava louco pra fazer uma coisa, Eu nunca gastaria muito mais que isso, um, dois trilhões de running back reserva, acho que pode alocar essa grana diferente de outra maneira diferente, e espero que esse ano... A gente tem muito Karen Johnson, o Malcolm Brown quando precisar dar uma descansada nele. Ou quando ele sentiu alguma coisa, ele não vai machucar, Só sentindo. Mas enfim. É, não, ele tinha até acho que segunda-feira, eu acho, pra dar match, algo assim. É, são cinco dias, se não me Mas o que, que você achou? Malcolm Brown, é, o Lions tinha também chegou a entrevistar o Spencer Ware. Ele foi, chegou a ser titular lá em Kansas. Aí no ano passado ele ia entrar como titular na temporada, apesar de ele ter afissado com o Hunt. Passado, não passaram, não, tipo, em 2017. Só que ele machucou na precision, acho que rompeu o teu cruzado ou algum ligamento do jogo. Aí o Karen Hunt entrou e perdeu a vaga até ser dispensado, porque descobriram tudo que descobriram. Aí o Spencer tem alguns bons jogos até, eu acho um bom. Isso seria na pegada do, do, do Malcolm Brown mesmo, acho que é um cara que não é espetacular, mas faz tudo. Faz tudo bem. Eu, hoje em dia, acho que se a gente for realmente dar as chaves pro Karen Johnson, eu prefiro ter. Running backs que possam cobrir ele dessa forma, não caras tão especialistas assim. Mas enfim, Rafael, eu sei que tem uma opinião um pouco diferente dessa questão de running backs, ele gosta mais de caras de funções exatas, mas o que você achou se realmente o comprar chegar?
1: Né, assim, se for aquele preço que a gente vai pagar, né, que é, vamos dizer, praticamente o preço mínimo, é, segundo as regras da NFL, óbvio, é, eu acho que vai ser, vai ser bom, vai ser um bom negócio. É, o Spencer Ware visitou Lions, como você mesmo disse, não sei se ele ainda não assinou com ninguém, então pode ser que ele também apareça no Lions. É, o Riddick, como você disse, eu não sei por que ainda não cortaram ele. Não que, que ele não mereça estar no Lions, mas é porque eu acho, isso é uma opinião minha pessoal, que a produtividade que ele vem trazendo não está é, de acordo com o que o Lions vai pagar ele esse ano, né que é 5 milhões, não sei por aí. Então, Acho melhor cortar ele. A gente já tem o nosso garoto de ouro KJ, né? Karen Johnson. É, então, assina outro mais baratinho, como você disse. Já temos o Zac Zena, que, 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 que pode correr, mostrou várias vezes e até hoje é, um, é uma, uma incógnita, porque raios, o Lions nunca usou ele é, assim do jeito que deveria usar. E, então, mas agora se assinaram ele e virou free agent. E assinaram ele novamente, então mostra que o Lions finalmente reconhece que ele é um jogador e não só um tampão. Então, pronto. É, com o Karen Johnson, com o Zach Zenner e com um outro cara que vai vir, que, que, que vai ser... Eu, eu acho que, agora para finalizar meu, minha fala, eu acho que eles querem o Malcolm Brown, né, que tem até segunda, pro, pro Rams é, decidir se vai ficar com ele ou não. É o Rams? Eu acho que é o Rams, né? E, então, se eles não assinarem ele até segunda, ele é 100% do Lions. Eu creio que o que o Lions está fazendo é, se não assinar o Malcolm Brown, por causa do do, do prazo na segunda, então eles vão e assinam o Spencer Ware. Esse é um um achismo meu, acho que é o que eles estão tentando fazer. Se assinar o Malcolm Brown, lógico que não vão assinar o Spencer Ware. Se não assinar o o, o, o Malcolm Brown, então eles vão assinar o Spencer Ware. Então, eu gosto de qualquer um dos cenários, porque a gente já tem nosso running back é titular absoluto, né? O Karen Sanders. Ô,
0: Rafael, volta o microfone aí que eu quero uma atualização em tempo real do programa. Uma semana depois do Friends, mas tem a contratação durante o podcast. Não do Lions, mas pra você ficar triste. Quer ouvir? Manda! O, a gente até falou já dele nesse programa. Você tava louco pra ir pro Lions, Josh Klein Guard. Fechou com o Minnesota Vai.
1: Mentira! Verdade! Caceta, tá aí.
0: Três anos, 15 milhões. Não foi baratinho, não.
1: Filho. Da onde é que o Vikings tá tirando dinheiro, meu Deus? Seguraram o Anthony Bar e ainda tem dinheiro pra fechar o loja do Guard. Mas foi um dinheiro muito mais inteligente que o Anthony Bar. Eu vou pra não, com certeza que foi o pior. Era um dos piores setores do, do Vikings, né? Que pena, porque eu queria que eles continuassem fracos nesse setor, mas segue, né? O jogo. Mas só para
0: concordar com você, tô com você nessa Eu acho que se o Malcolm Brown tomar o, net, se tomar o match Pelo Brown, acho que eles devem investir Forte no Spencer Ware, a não ser Que uh, fisicamente ele esteja muito mal tá? A gente não tava na entrevista, a gente nunca sabe Mas enfim, é, três caras Que saíram também esses dias Que foram até Detroit Três posições que a gente falava Já desde a Preciso é, Que a gente achava que o Lions ia investir em depth Ou seja, o elenco Caras que nem precisam de reserva, mas precisam de gente o Primeiro deles, um Tyrense a gente falou na prévia que não existiu, que ninguém ouviu. O Lions ia assinar pelo menos uns dois tarentes na pré-temporada, antes do draft. Isso aí era certo. O Lions não tinha Tarendes no grupo no elenco, só tinha um que a gente não confia. Não devem estar no elenco. É, recebeu esses dias o Daniel Brown. Não existe não, não, tem cinco. que jogou no Chicago Bears é um bloqueador. Sapizamos tá, o até agora nada. Eu acho que até agora nada, mas mostra que a gente quer então, um gole nesse mercado de Tarentes no dia 18, ou seja, na segunda-feira receberam o Rashan Melvin corner rodado que há dois anos foi super bem no Colts assim, ano passado era um nome no mercado todo mundo tava de olho aí foi pro Raiders, lembrando que o Raiders teve menos sex que o que o muito menos acho que 5 ou 6 menos sex que o Aaron Donald na temporada, o time inteiro do Raiders então não foi fácil jogar na segunda do Raiders mas o Rashan Melvin não foi bem, mas no geral o Nimi foi muito bem mas é um nome eu acho que vai é de olho. Um cara diferente de um ano chegaria pra brigar ali. Acho que vem mais um corner no draft. Quer dizer, tá falando que vem posição de tudo que é posição no draft, né? Então vai faltar alguma posição. Mas acho que é um cara que pode jogar por fora, é grandão, é, joga numa marcação homem a homem, tem é o estilo do Patrícia ali. Então se vier, eu acho que pode, pode somar. Não seja pra, pra compor o elenco. E pra fechar hoje, na quarta-feira, quem foi entrevistado, né, e examinado pelo nosso ponto staff, foi o Man Tail, linebacker, pra quem acompanha o de com certeza conhece ele, foi super mega estrela lá em Notre Dame, foi finalista do Troféu Heisman em 2012, é, 2012, e... Teve aquela história da, da namorada que não existia, que morreu, que na verdade, na verdade era uma namorada virtual que depois descobriu que era um homem, que era apaixonado por ele. Enfim, era uma loucura, o Man-T-T-A ficou muito marcado por isso. Na época do draft, não sei se o pessoal eu acho que escutando lembro que 2013 foi um dos drafts sim, que eu comprei. o primeiro draft eu comprei muito, muito, muito viciado, assim mesmo. Tipo, tá sempre ligando notícias todo dia e tal. O Lion estava muito de olho no Mantai Tail. É, no início do processo ele era visto como o cara top 10 do draft, lá em Chap 5, mas. É, Obviamente, por conta das limitações dele, não é um cara que cobre tão bem o passe e tal, limite fisicamente um pouco limitado, mas eu acho que é, é, ele é muito útil. É, ele foi entrevistado, foi até Detroit, eu lembro que o Mayhew na época elogiou muito, ele falou, ah, se ele estiver lá, talvez a gente pegue ele. Acabou que ele não chegou na pique, não, o Lions poderia ter pego ele na segunda rodada, preferiu pegar o Slay, graças a Deus, que é o melhor pique que o Mayhew fez em toda a sua história mas o Meio acabou sendo na segunda rodada, o, o acabou saindo na segunda rodada pro Chargers, teve uma carreira de altos bat, muitas lesões lá, ano passado foi pro 100, jogou bem pro Centro ano passado, esse ano já caiu um pouco, teve problemas físicos, foi saindo do elenco, tem um bom grupo de linebackers, assim, não era fácil jogar, o Maris se jogou bem super enfim, a Anzalone, o Klein, então não era fácil ele achar lugar no, no elenco, acho que o Manta é, linebacker, a gente falou isso aqui, que a gente podia ver um cara chegando pra ser para brigar por posição de Christian Jones, é, Ken Ards, cada dia mais parece que vai se alinhar com o Ed, então precisa de mais um nome ali, é, acho um nome interessante, nessa pegada desses preços baratos, se vier, porque ainda não obriga a gente talvez, a talvez gastar mais escolha de terceira rodada, de terceira, quarta rodada no linebacker, porque a gente não tem necessidade, é, o que você achou desses três nomes, é, você acha que fala mais, algum deles deixou você mais intrigado, ou no geral, assim mostra que o Line está de olho nessas peças, nessas posições, e devemos esperar mais contrações de próximo dias.
1: Eu, assim, né. Você já falou tudo que tinha que falar dos jogadores, né? Como sempre, essa, a Wikipédia do, do futebol americano em, em pessoa, que é o Daniel. Eu tô, eu tô olhando tudo aqui no Google, cara. É tudo mentira. Não, cara. não, mas é, <risos> só em saber quem, quem foi, quem não foi, às vezes eu perco. Eu perco. Assim, né? Tem que ficar dando um refresh toda hora no tracking, no, no tracker, porque é complicado. Mas, assim, o Lions.. É, eu fiquei até surpreso, lá chamou muita gente, né? Eles estão tão, é, trabalhando muitas, muitas pessoas e é, recebendo em visita muitas pessoas, alguns nomes bem interessantes como o Teal e o, o Spencer Ware então assim, eu acho que o lions vai sim contratar ainda, mas vão ser caras não tão famosos esses caras assim que mais pra brigar no uma no, vaga, no training camp mas a, é eu queria, sim, que fizesse mais uma contratação bombástica, vamos dizer assim. Apesar de que não tem muitos nomes ainda é, disponíveis. Queria o, o guard, mas nossos rivais assinaram, infelizmente. É, se fosse para alguém assinar, que fosse pelo menos para um time que não fosse da NFC Norte, mas, enfim. Mas, não sei, o Lions ainda tem, tem um, bom, um bom cap, dá pra assinar um nome de peso. E por que guardar o cap? Eu, eu, vamos gastar esse dinheiro. O dinheiro foi feito meu pai costumava, costuma dizer que dinheiro só serve para duas coisas: para gastar e passar troco. Então, vamos assinar mais alguém aí, lá por favor. Bob Queen, é, compareça. Bob Queen, essa dica é lá do
0: Ceará, tá? Então, por favor, vamos chutar, chutar com carinho. Mas, enfim, tô com você. Né? Se tiver algum nome. É... Eu achei até que o pessoal ia perguntar sobre os iguianças. se a gente achava que os Lines, agora que os Lines você não conseguiu nada, podia dar um contato de um ano, assim, já que sobrou todo um dia. Mas, enfim, não vou eu vou entrar nessa porque ninguém perguntou mas como você acho que tem uns bons nomes do no mercado ainda todo mundo lembra né? ansa, suta tudo mercado mas enfim é... Rafael, vamos para as perguntas para a gente matar o programa bora, manda vamos lá nosso twitter arroba Br claro quem é, se você está no grupo também a gente vai ter programas de perguntas ainda até o draft então sempre pode mandar perguntas no twitter ou no nosso grupo do whatsapp eu vejo lá no outro futebol esse, esse último programa Dois ou três pessoas que comentaram que não estão no nosso grupo que eram nomes que eu não conheço. Então, se tá está chegando esse podcast, manda uma mensagem mensagem no nosso Twitter DM ou pede para que a, a gente segue de volta para a DM. Manda DM. E aí manda no grupo o nome, o número que a gente para no grupo, o grupo é bem legal. É só do grupo tá bem feliz, é animado. A foto é do Caudo. Eu todo dia tipo saudade do Caudo. Mas depois <risos> que o final eles assinou, mudou tudo e tal. Vamos lá. Primeira pergunta do nosso amigo Leandro e tem muito, ele também está no grupo, Leandro é um dos, dos grandes parceiros, está sempre ativo, lá no outro futebol, ele é um dos caras sem banda mandam do Lions, então, deixando a presença garantida do no nosso Detroit, é, e é bem nessa pegada mesmo, que a gente tá falando agora, eu vou até abrir um, um link aqui para ajudar, mas o, o Rafael pode responder se ele tiver algum nome na cabeça, falou, ainda temos cap, deveríamos gastar essa grana em algum free disponível, ou dá para tapar tudo que falta no draft? E aí? E aí?
1: Depende de quem é o free agent. <risos> é, por exemplo, se fosse o Sul, pode Não, mas a gente não precisa de DT, não. O Sul seria mais pelo carinho mesmo, mas DT a gente está bem servido. Mas se for o Justin Houston, por exemplo, se, não, se o preço não for muito caro, ele seria uma, uma boa aquisição. Por que não? quem sabe pelo preço razoável o, o Jared Cook, o TE a gente precisa de um TE agarrador de bola então se ele venha com um preço razoável é, seria também porque a gente está de TE, a gente está triste né só tem o um Jess James e, e, e praticamente só ele, então o Jared Cook se encaixaria assim no Lions por, por conta de nós não temos ninguém então, deve, como eu disse depende de quem é o free agent né? e o que é que você acha
0: Daniel? eu vou fa- levantar aqui alguns nomes Abrindo os sites que os 100 melhores filmes ainda disponíveis. É, vamos lá. Posições carentes. Você falou do Justin Hilton. Acho que. Você já ouviu falar que tem muito time que fez proposta, ele está meio que escolhendo proposta. Isso acho que vai ser mais em breve, em anos ainda. Não sei se ele tem a flexibilidade que o nosso Fernando adora, né? Porque ele tem é mais... é a função mais definida, mas fazendo que pelo que o Tianar faz, acho que seria é muito bom, mas acho difícil que o Leclerc vá em cima. Sul, como você falou, acho que. Eu não, não, não sou contra a gente pegar um DT no draft e deixar é o melhor jogador disponível, mas pegar o Sul não vejo muito sentido. Ele teria que chegar pra jogar, né? Porque eu acho que ele não vai pra um time pra ser... pra compor. Aí vai tirar espaço de alguns caras que têm jogado muito bem e podia gastar esse dinheiro de outra forma. Tem o Ziguiança. E... Pela primeira vez eu vou falar isso em um ano. Se fosse um contrato muito baixo, eu acho que eu traria. Eu nunca acreditei nisso. A gente falou aqui na pré, você falou, ah... Se o voltar no contato de produtividade, um aninho e tal, eu traí. Eu falei, cara, não é possível, alguém vai pagar, mas até agora ninguém pagou. Claro que tem essa leva, às vezes, espera muito. Tem muita. Tem uma galera que tá acompanhando o NFL agora. Tem muito de que espera. Fala assim, ah, eu não vou assinar agora, eu vou, porque tem time que tá achando que vai pegar o cara no draft, só que vai chegar no draft e não vai pegar. Aí vai olhar no mercado, porra, não temos ideia. Aí o Zig vai estar tá lá e vai pagar, seus 12 milhões, 10 milhões. Às vezes é mais jogo o cara esperar um pouco. Até às vezes o training camp, sabe? Tipo, o cara, o time chegar e falar, nossa, tá ferrado. Ele, olha, o Zig tá ali, cara, tem nome e tal. Enfim, é, Daquis Denar, jogou lá em Michigan de Corner do Cincinnati Bengals, foi a escolha de primeira rodada, engraçado, não tá assinado com ninguém ainda, é, quero ver se alguém vai dar uma aposta nele, nunca conseguiu estabelecer como titular absoluto, apesar do Cincinnati sempre ter muitos bons corners, então não era fácil assim pra ele também. Eric Barry, outro nome, cara de muito nome, 30 anos, seria um dos substitutos ideais pro Over Queen, ou não, né, porque nos últimos dois anos quase não jogou, aí tem linebacker o Zach Brown, é, o Nick Perry poderia se jogar com um ali, mas eu não sei, muito ruim nos últimos dois anos ali você falou de Jared Cook, tem o Trey Boss, que é um nome interessante, que ano passado demorou muito para assinar é, Safety do Arizona, é, jogou no Arizona no passado eu acho que é um nome interessante tem outros como o Ilocal Safety, Tim DT que eu gosto muito, mas também acho que é, não sei se apresentaria tanto Mohamed Wilkerson, seus contatos baratos acho que era um rachado, ninguém tá falando muito dele Quinton tem outro, outro lugar o guard titular em Tennessee também foi portado, tem o Danny Shelton o eu não no muito 1 porque eles têm Snacks, enfim, Vini Curry, tem uma galera, o Jimmy Curse que eu achei que era o um nome que a gente atrás de pós ligação com o nosso. Tem uh, um. É, tem, um o
1: tem um nome que eu que de... deixei,
0: deixei no buraco, que eu, que eu não falei. Será que é o mesmo? Falei, então, vamos ver. Que é o Jamie Collins. É, isso
1: mesmo que eu ia falar.
0: É, eu deixei ele por. Eu fui deixando a lista e já passado ele. Que eu, pelo menos, apoiaria completamente o Jamie Collins tem 29 anos. Ele não desaprendeu de jogar futebol americano. É, não é possível que, que. Assim, ele foi cortado ganhando 10 milhões. Ou seja, ninguém quis esse contrato, então, obviamente ele vai ganhar bem menos que isso é, E se tem alguém que sabe usar ele É o Patrícia Eu ficaria muito feliz lá em contrato de James Collins Eu não sei porque ele não assinou ainda Acho que é porque ele deve ter muita grana Porque não é possível que ele não tenha mercado Se fosse para investir desses nomes todos O meu nome favorito seria é o James Collins vocês.
1: Bem, se tiver que escolher um Desses nomes todos Eu escolheria, escolheria também ele é, Provavelmente ele eu gosto do, do Jelet Cook, ele é bom, ele é um cara. Mas acho que ele vai pedir muito dinheiro, porque eu, provavelmente é um dos últimos contratos dele para ganhar muita grana, então eu vou ficar com o mesmo que você. Tem um que falaram lá no grupo, que. Como é meu Deus, como era é o nome dele? Sim, o que é que tu acha do.. É do Azaia Croell. Ele foi cortado e, e eu, pra mim, ele joga direitinho, assim, não, não para ser um running back. Ele muito fez um bacana. touchdown de 70 contra a gente, né? Todo mundo lembra disso na primeira semana. Exatamente. Então, ele foi cortado e está disponível, sei lá, pode ser uma opção, se não conseguimos ficar com o Malcolm Brown. É, eu,
0: ficaria, eu, ficaria, eu teria o um Spencer Ware acima, porque eu acho que o Crowell não, é tão, não recebe bem e tal. Eu acho que é muito, o Spencer Ware é muito mais completo. Talvez correndo o Crowell seja um pouco melhor, mas é, eu preferia trazer um running back mais completo e tal. Você? acho que você gostava do Correll mais de força e tal, mas eu não... E se fosse que ah, não sobrou, tô vendo, uhum. tá, tá tranquilo mas, sei lá, running back pra mim tanto faz, running back pode pegar qualquer um na sétima rodada do Draft que é, é tem isso razoável também. ele vai ser mas, só, só pra terminar você falando no eu, eu acabei listando os nomes especificamente a pergunta do Leandro é, como a gente falou, eu acho desde que eu tô falando de começo do podcast, a gente tem que tra- trazer caras pra compor o elenco, que nem a gente tem, tem feito porque, até pra chegar mais tranquilo no draft, não dá pra chegar desesperado no draft, depois dar um Downridge e tal, acho que a gente já tá Nessa posição quase, acho que em um linebacker Um corner São posições que eu acho que a gente pode se reforçar Mas no geral A gente tá bem no... Dá para chegar no, no, no draft assim Eu acho que é... Mas se pudesse trazer seria o Jamie Collins Próxima pergunta é, Tem a galera perguntando de draft aqui né? Ah, já tem aqui ó Foi. Acabamos respondendo NFL com farinha Dado todo o retrospecto do Bob Queen no do Matt Patrick, com o Jamie Collins e a necessidade por linebackers, por que, que o Lions não mostraram nenhum interesse no jogador? Nenhuma visita sequer. Olha, fazendo o advogado diabo antes do Rafael responder, não saiu em lugar nenhum nenhuma visita do Jamie Collins, a não ser que eu saiba. Olha, eu, eu, eu checo as notícias o tempo todo de todo mundo, assim. Eu não vi ele tendo nenhuma entrevista com ninguém, nenhuma visita com ninguém. Então, nesse caso, eu acho que é talvez por uma opção dele ou porque ninguém quer. Tá muito queimado na liga o Jamie Collins, acho que não. Mas a gente já defendeu um pouco. Eu, eu apoio completamente chegar o James Collins, nem que seja num contrato um pouco maior, assim, na pegada do que ganha o Christian Jones em 5, 6 milhões, acho que é, eu apoiaria, o que, que você acha?
1: Ah, eu sim, eu se, se for, se ele, se ele vier, vai, vai vir para pra jogar, então eu, eu acho, eu apoio, tá apoiado, sim. Fico com você, concordo com você plenamente. É, vamos torcer essa
0: ligação do nosso coach Steph, do nosso fã top set enorme com ele. Mas, enfim, foi mal o NFL com Que se bobear alguém no grupo, mesmo, O não sabe. Mas ele torceu do lado, porque ele sempre comenta as coisas do lado. É, foi mal respondido... que a gente não tenha respondido exato o que a gente tinha falado antes. É, vamos pra próxima. O pessoal quer saber muito de draft? Vamos pra algum de draft. Nosso. Lions... Qual é esse tal de Lions Milgrão?
1: Conheço. Todo mundo conhece, né?
0: Esse, né? Acho que é o nosso quarto elemento aqui, né? É. Moro. É, aí ele já misturou com draft. Acho que a gente pode falar um pouco sobre a filosofia e já emendar com a pergunta do Renato Barbosa, que foi muito boa. O Lázaro perguntou: Grid Williams for Speak, sim ou claro? ele pedindo, tá? Semana que vem teremos a nossa cobertura do draft. Semana que vem não. Eu posso ver o próximo podcast? A gente espera que seja semana que vem. A gente pode sempre ter um problema, mas. É, primeiro podcast será um mock que nem a gente fez ano passado, dos sete rodadas do Lions, cada um vai fazer a sua. E eu posso até adiantar um negócio que eu falei com o pessoal, a gente nem chegou a combinar muito, mas acho que vai ser legal. Vamos combinar de cada um fazer, pelo menos na primeira rodada pegar um, uma posição para não ser repetido, pra mostrar que diferente filosofias. pelo menos nesse primeiro mock, é... o Renato Barbosa perguntou qual provável escolha. O Dalmoro perguntou se vai ser o Williams. Eu, quero, eu vou, ser, vou adiantar, a gente vai falar ainda sobre um programa só de já de programa só de defesa. O Williams não é meu corno favorito, não é meu corno nenhum draft. Essa é a minha opinião, serve, não serve nada na escolha do Lions. Mas a do Renato dá para pensar um pouco assim: pode ser corne, pode ser offensive line. Eles entrevistaram o John Williams lá no Combine, pode ser tight end pode ser Ed. Acho difícil porque porra, eles nunca investiram. Agora vão investir primeira rodada aí 90 milhões. Tomara que sim, mas. Pode ser defense tackle, se tiver um cara lá que eles gosta muito. Pode ser linebacker, eu não acho muito provável. Mas né, vejo muita gente querendo linebacker. Cara, eu acho que tem muita coisa aberta. O que, que você acha, Rafael? É, desses nomes que a gente citou, do Williams, de qual posição que você vê. É, eles estão tão loucos por Tyrento que eu acho que ainda é o número 1, um, verdade. Mas Jesse James também não foi baratinho, o que você acha?
1: Cara, boa pergunta. Eu vou ser sincero, e isso é puro achismo. Óbvio, que tudo que, aliás, 99% do que eu falo é achismo. A não ser que eu esteja lendo alguma estatística na internet. Mas eu creio que o Lions vai, não vai pegar por posição no oitavo pique. A não ser que eles, tirando um cenário de trade-down, né? Que eles é, deem um pique para algum time que quer o quarterback, não sei se eles forem manter o oitavo pick, eu acho que lá vai pegar o melhor jogador disponível eles não vão por posição eles vão pegar por exemplo até mesmo um, um, um dt se, se se for o caso então eu acho que eles têm a lista dos melhores jogadores que eles acham e vão pegar o que achar o melhor eles não vão por posição esse é um achismo meu não sei eu, eu pode ser que que não mas isso é agora minha opinião que eles deveriam pegar aí aí é que tá eu ainda não consegui decidir eu tô faz mais de duas semanas que eu penso sobre isso o que é que eu queria que lá até voltei lá no grupo do, que eu não sabia ainda não tinha decidido mas pode ser um, um cornerback porque a gente precisa de um pode ser um, um time se for um, um bom agora O problema é, é, e eu não vou falar muito não porque vai ter um problema só de draft, então vou encerrar por aqui, mas o problema é se pegar um Tyrant e ele for muito bom nível, vamos dizer, não assim que começar a jogar, mas foi for um nível desses tops Tyrants, o Gronk quando estava saudável, né, ou Kelsey, um pouco perto do nível dele, se ele se desenvolver num jogador desse, então vai valer a pena. Agora, se a gente não pegar um tie vamos dizer que a gente não pega o TJ, ele vai para outro time e o cara vira um monstro. Então tem isso também. Eu não, eu não gosto da ideia de pegar um tie em oitavo, mas se um tie que vai se desenvolver ao ponto de ser um cara muito seguro, a, a la Kelsey, por que não? Só que aí é que, tem, aí é que tá, ninguém sabe, né? Pode ser que, que o cara vire um monstro, pode ser que ele seja um, um bush, pode ser que ele fique ali só no feijão com arroz e, e não, não chega a se desenvolver. Mas é isso aí, então quando for no, no programa do draft eu vou, vou ter minha decisão já feita, vou, prometo que vou pensar e quando chegar no programa do draft eu vou dizer assim, eu quero que o Lions pegue isso, mas até agora ainda não decidi.
0: Tô com você, acho que esse ano vai ser legal, que já tentei falar isso ano passado aqui, é, não tem como, nem o mesmo, sabe, todo mundo se apaixona por alguns prospectos, tem sempre o seu favorito, não tem como você assim, chegar na hora e fazer, porque é muito possível ficar X, mas... O Bob King já mostrou que ele faz essa filosofia mesmo, gente. Tipo, ele tem as slit dele, óbvio, ele não vai sair pegar qualquer pegar. Se o Kylo Murray estiver lá e ele achar o cara melhor do draft, ele não vai pegar. Não, tem saber. É, enfim. Mas acho que tá muito aberto, muito mesmo. Qualquer, quase qualquer posição tirando quarterback, running back, eu não vou ficar surpreso. Tipo, de verdade, todas as posições, até o recebedor. Inclusive o meu recebedor no momento favorito faltou um pouco mais do mesmo draft. Eu já vi bastante dos principais recebedores, assim. Consegui ver o vídeo e tal, tempo de a maioria dos, dos esses principais aí e tal. E muitas estatísticas, muito número de todo. É, o meu principal se encaixaria perfeitamente do Alliance. Assim, eu acho que não vai estar na segunda rodada. Então, é, depois, eu qual, depois eu vou dizer qual, Mas enfim, o meu corner favorito eu também acho que seria legal. Mas você falou de Tarend, talvez meu, eu veja alguma uma posição com muito mais valor do que muita gente analisa. Eu acho o Tarent super valor falo muito alto, cara, tem de tudo, eu acho que pode vir qualquer coisa, e o importante ano é a galera ficar tranquila. Eu, eu queria até dizer uma
1: coisa aqui, Fala. só porque tu falou desse negócio do Tyrant, vão, quem, quem quiser, óbvio, assista os highlights do Marrones, e veja quantas vezes o Kelsey salvou o passe do Marrones, ele não, tem passe que ele não dá muito bem, mas, óbvio, porque ele tá correndo, ele dá aqueles passes e gira no corpo, eu sei que é muito difícil, e e isso quebra qualquer defesa, mas olha quantas vezes, vamos dizer que foi mérito do Kelsey conseguir pegar a bola, e e não tanto do Mahones em em, em jogar a bola, eu sei que o Mahones é sempre excepcional, não é isso que eu tô falando, mas assista o Highlight, vocês vão ver o que o Daniel falou, é verdade, um tie hoje em dia, ele, ele, ele é uma posição muito importante, e se você assistir os highlights do marrones e ver quantas vezes o Kelsey salvou os, os passes dele, você vai ver o que, do que é que eu tô tentando falar. É isso, acho que o, nossa,
0: o nosso coach é, especialmente e o nosso front são muito inteligentes, então eles conseguiram uma off-season melhor do que eu acho que todo mundo esperava, tapando o principal buraco, que era... Dois para os buracos, né, acho que mais um corner e um edge, eram tudo que a gente esperava e foram lá na off-season e na free conseguiram então acho que ainda está muito aberto, mas semana que vem a gente, vai... a gente vai fazer o nosso primeiro mod, cada um vai revelar um pouco de quem gosta do draft mas para terminar pode até já chegar com a sua despedida a pergunta que sobrou do Tigers Brasil o Detroit Tigers, claro o time de beisebol do Detroit. por que ainda ficamos todos os anos iludidos no off
1: Essa, essa foi boa essa foi boa, mas é, já me despedindo também, eu vou dizer que hum, eu não acho que ficamos iludidos toda off-season. Tem off-seasons que sim, tem off-seasons que não. Ano passado, o meu nível de, de ilusão não estava tão alto quanto agora. Né? Mesmo porque quando pegou o regno eu nem estava nem esperando. Eu fiquei assim, né? É, quem é esse cara e tal? Então, e também... Na off-season, na parte dos free agents, não estou falando do draft, o Lions não contratou nada excepcional, não fez um big splash de maneira alguma. Mas essa off-season, esse esse período agora que a gente está passando, o Lions não só contratou nomes de peso, como como contratou bem para níveis específicos E, e, e buracos que o time tinha, né? A gente estava sem o pass rusher há três anos, não, dois anos, né, que o, que o Anson não, não, não joga, não está saudável. E foi lá e contratou o melhor disponível, não foi o segundo melhor, o terceiro melhor. O melhor que tinha no mercado é do Lions, É isso não é uma coisa normal de se acontecer, né. Então, tô sim iludido, como sempre, como todo bom torcedor do Lions, porque se você não se ilude com Lions, você não torce Lions. Então, quero me despedir deixar aqui meu abraço é, e para quem está escutando até agora. E só quero dizer que eu acho que esse ano o Lions vai jogar melhor do que o ano passado. Vai, vai ser um time muito mais competitivo. E isso eu tenho certeza. Podem me cobrar no final da próxima cisa Não estou dizendo que vai ser campeão, que, que vai fazer nada. Mas se a gente, a gente vai ter uma cisa bem melhor. É, vamos se não ficar... 8-8, vai ser 9-7, quem sabe se encaixar bem e draftar bem até 10-6 vamos ver, mas que vai ser melhor, vai, até mesmo por, por conta da preparação, o Patrícia veio tinha acabado de jogar Super Bowl ele não podia contratar ninguém o Lions ficou naquela tem, tem que analisar isso também, que a gente perdeu praticamente janeiro inteiro, janeiro e fevereiro, porque o, o Patrícia estava lá com, com o Petros, ele não estava com o Lions ele não podia fazer nada, ele estava focado em ser campeão e agora não, ele teve todas desde que o Lions, o último jogo do Lions até agora o cara tá trabalhando, tá assistindo vídeo, tá, tá é, falando com os, com, os, com os técnicos dele, ajeitando as coisas então eu acho que dessa vez vai ser melhor até mesmo não só pelas contratações, mas também pelo tempo de preparo que foi bem maior dessa vez do que da vez passada abraço galera
0: cara, assim embaixo, perfeito o que você falou Olha, eu torço pro Lions aqui ok? uns 9 anos 10 anos, sei lá mas, assim, eu lembro que a primeira oficina que eu comprei legal, assim, de ver, tipo, Free Aid, assim, Draft. Draft, primeiro que eu lembro, que, assim, porra, acompanhar. É, eu falei de 2013, que foi eu tava louco, mas o primeiro que eu, assim, eu lembro que eu queria os escolhas do Lions. Eu não comprava o Draft completo, assim, não sabia tanto jogador jogadores, assim, duas rodadas pra trás. Mas que eu tava ficcionando o Lions, eu posto, de 2011. E eu lembro que eu fiquei muito louco quando a gente pegou o Nick Fairey, né, agora, porra, era muitos melhores jogadores do Draft, não sei o que e tal. Enfim, é, não deu muito certo. Mas, desde então, eu lembro que esse período de Free aid, como você falou, nem sempre a gente fica animado. Eu não sou dos que ficou mais animado nos últimos anos, não. Eu lembro que há dois anos eu fiquei animado, quando a gente trouxe o Lang Wagner. Antes disso, teve Jones, Tate, mas enfim, pareciam sempre assim, nunca... A off principalmente a Phoenix de 2013, foi o que eu mais fiquei animado. Assim. Eu, posso dizer assim, Pô, eu lembro que a gente trouxe o Glover Queen, eu falei, porra, esse cara é bom lá em Houston e tal. E assinou o Chris com o Chris Houston, que infelizmente acabou depois se machucando muito. Mas era um dos corners mais procurados de toda a season a gente conseguiu manter ele... A gente contratou Jason Jones, que foi um jogador muito interessante, sim, de trouxe o Red Bush, que na época ainda tinha muito né pra queimar e foi bem em Detroit. É, mas enfim, eu fiquei muito empolgado naquele ano. E acabou até dando certo. Tal. Não exatamente naquele, mas naquela base do Wolverine e tal, a gente conseguiu é, ir pro playoffs algumas vezes depois. Mas eu vou te falar que essa Freelance foi a melhor de todas. Imagina um pouco antes, eu trouxe o melhor jogador da Freelance. O tá? nosso principal buraco. Mas enfim. Agora é Draft vamos lá. E se a o Rafael, vamos te pedir aqui também. A partir do próximo programa, a gente vai fazer uma análise bem legal, cara a gente já fez um cronograma, a gente já pô, se planejou, trocou ideia porque vai ser bem boa essa, essa nossa cobertura, eu prometo pra vocês. Valeu galera, grande abraço, até o próximo